0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová predstúpila tento týždeň pred poslancov Európskeho parlamentu so svojím prvým prejavom o stave Európskej únie. Komentátori avizovali, že ide o prvý veľký test šéfky Európskej exekutívy. Čo povedala a ako dopadol? Rozoberieme so Zuzanou Gabrižovou z Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. A pri mikrofóne je Sonevajsová. Európsky týždeň. V ťažiskom správy Ursuly von der Leyenovej bolo podľa očakávania pandémia koronavírusu, jej zvládnutie zo strany Európskej únie a najmä ekonomická obnova Európskej 27. Prioritou je ale aj zdravšia, digitálnejšia a zelenšia Európa. Pani Gabrižová, je toto najdôležitejšie, čo zaznelo?
1: Prejavu bol pomerne široko obsiahlý, postihla naozaj veľa tém, niektoré aj úplne vynechala, ale to, čo ste vymenovali, boli tie ťažiskové témy a veľmi, veľmi pochopiteľne naozaj veľký čas prejavu venovala v prvom slede aj nejakému takému poďakovaniu pracovníkom v prvej línii, ktorí počas pandémie odbázali tú najťažšiu prácu, vyzvihla solidaritu Európskej únie, ktorá sa možno aj keď neprejavila úplne v tých prvých týždňoch, tak v tých následovných mesiacoch už, už určite Áno, hovorila, samozrejme, pláne obnovy, už menej hovorila o, napríklad o rozpočte Únie na najbližších 7 rokov, čo je niečo, čo si niektorí komentátori všimli, lebo stále je to veľká otvorená téma aj otázka, aj politicky. No a potom sa venovala ano, tým najväčším dvom výzvam, ktoré sú samozrejme aj dve najväčšie priority tejto Európskej komisie, a to je zelená dohoda, alebo teda informácie ekonomiky na pozadí environmentálnych princípov a takisto digitálna reforma alebo digitálne témy, kde vlastne to tiež napojila na tému pandémia, vlastne to bez digitálnych technológií by bolo zložité prekonať najväčšiu krízu počas prvej vlny, aspoň tak, ako sme, ju, ako sme ju prekonávali. Venovala sa ale aj témam, ktoré možno nie sú teraz úplne to prioritou. venovala sa napríklad migračné otázke, čo je téma, ktorá bude rezonovať v budúce týždne, takisto zahraničnej politike si dále niektoré šielne podľúce.
0: Okrem iného teda hovorila aj o vzťahoch s Anglosasmi, teda so Spojeným kráľovstvom.
1: Samozrejme, a zmenila otázku Brexitu a teda v dvoch rovinách samozrejme povedala, že Európa bude mať vždy aj do budúcnosti veľmi silný vzťah s Veľkou Britániou a na, na tom sa nič nemení, ale na druhej strane samozrejme reagovala aj na ten vhodný vývoj, kedy sa v Británii začalo otvorene hovoriť o tom, že by mohla porušiť dohodu o vystúpení a tam veľmi jasne povedala, že Európska únia samozrejme to presne očakáva, že Británia si bude ctiť uzavreté dohody a že nič menej Veľkej Británie neočakáva.
0: Prioritou je potom aj právny štát.
1: Spomenula aj otázku právneho štátu, aj keď možno nešla do, do dostatočnej hĺbky, ako by si niektorí najmä poslanci Európskeho parlamentu predstavovali, pretože pre nich je to naozaj veľká priorita a do veľkej miery pohľad Európskeho parlamentu na tomto stoja aj rokovanie o, o novom európskom rozpočte a aj, aj pláne obnovy. Ursula von der Leyen sa, sa snažila dať isté záruky, že samozrejme toto bude súčasťou toho balíka a tá podmienenosť v európskych prostriedkoch bude a že nebudeme teda dopúšťať to, aby európske prostriedky boli zneužívané, či už korupčne alebo na iné podvody. Takže nejaké, nejaké záruky dala, ale samozrejme nešla, nešla do detailov toho, ako by ten mechanizmus podmenenosti z hľadiska dodržiavania princípov právneho štátu mal v konečnom dôsledku vyzerať, pretože samozrejme toto je otázka, ktorá je ešte otvorená pre výdramy členských štátov.
0: Ale hovorila aj o tom, akým spôsobom chce Európska komisia naplniť tie niektoré priority, ktoré sme spomínali, napríklad čo sa týka zelenšej Európy. Alebo
1: hovorila o niektorých konkrétnych veciach. Podľa očakávania samozrejme hovorila o tom, že Európska komisia príde s návrhom zvýšenia emisných cieľov na 55 Toto je niečo, čo samozrejme jedna časť politického spektra ocenila. Pre inú časť politického spektra, špeciálne napríklad pre Zelených, je toto stále nedostatočne, nedostatočne ambiciózne. Hovorila ale, napríklad o tom, že až 37% prostriedkov z, z plánu obnovy by malo ísť na výdavky, ktoré sú v súhľade so zelenou dohodou. A takisto jednu novinku, ktorú spomenula, je, že časť financovania spätného, financovania tej pložičky, ktoré bude financovaný fond obnovy, by sa mala vyskať vydávania tzv. Zl. zelených bondov. Takže opäť je nejaké financovanie, ktoré bude naviazané na, na zelené opatrenia. Pokiaľ ide o digitálnu oblast, tak to na, veľmi zúrazne osobných údajov, potrebu toho, aby mala Európska únia dostatočnú kapacitu, starať sa o svoje, o svoje dáta, to znamená vytvorenie Európskeho cloudového riešenia, rozširovanie 5G a prípadne 6G sieti, to znamená pokrytie širokopásmovým internetom naprieč, naprieč Európskou úniou ako, ako jedný z priorití.
0: Pani Gabrižová, hovorili sme o tom, čo teda počas prejavu o stave únie Urzuli Funder Lajenovej zaznelo. Vy ste to už aj naznačili v tej predchádzajúcej časti, že vlastne ona nehovorila o rozpočte. Čo v tom prejave naopak nezaznelo? Čo tam chýbalo?
1: Rozpočet je jedna taká, taká oblasť, ktorá, ktorá tam nezaznela, čo je celkom zaujímavá vec. Druhá taká vec, ktorá možno nebola pre väčšinu publika až taká viditeľná, ale i niečo, čo sa vlastne v chursu vysponderujem opakuje, teda minimálne si to, si to všimli. Niektorí pozorovateľe nejako sa nevenovala poľnou svojerovstvou. A toho pohľadu, že samozrejme pohľadná park kľúčový sektor pre Európu, ale kľúčový aj z hľadiska napríklad zelenej dohody a z hľadiska plnenia aj emisných kritérií a celkovo ďalších, ďalších iných politických cieľov. A je to niečo, čo sa vlastne Ursula von der Leyen kaptalo, že v tom je ako v prvom veľkom vystúpení pred poslancami Európskeho parlamentu, po tom, čo bola lídrami potvrdená vo funkcii, ale ešte sa uchádzala o podporu v, Eurókom, v Európskom parlamente. Takisto poda niektorých napríklad menej venovala tomu v podstate veľmi historickému momentu pre EÚ, že naozaj EÚ sa ide, ide zásadným spôsobom a spoločne to je dôležité zadlžiť na financovanie plánu obnovy, aj keď ona akože dotkla sa niektorých, niektorých tých aspektov s tým súvisiacím, ja napríklad hovorila o O potrebe zaviesť publicovať tlo, čo by mohol byť jeden z spôsobov financovania spomínala aj tie teda zelené zelené bomby. Nevenovala sa ako kdy, tomu politickému rozmeru tejto otázky a to môže byť ešte dôležité, to pravdepodobne bude ešte dôležité, lebo ten moment toho zadlženia Európskej únie bude musieť prejsť ratifikáciou naprieč členskými štátmi a tých parlamentov a niektorých sa druho aj regionálnych parlamentov.
0: Čiže keď sa pozrieme na ten prejav o stave Únie ako na celok a na to, že to bol teda prvý veľký test urzuli von der Leyen alebo takto to aspoň teda hodnotili niektorí komentátori vládla ten svoj prvý test?
1: Myslím si, že ten prejav splňal absolútne štandardy týchto, týchto prejavov. Tieto prejavy už vlastne som na scéne 10 rokov zavedol ešte Jose Manuel Barozu sú takým v podstate highlightom vo vzťahoch medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom a slúžia aj na také nejaké politické potvrdenie politickej koalície, o ktorú sa Európska komisia a predsednička môže v Európskom parlamente oprieť. A v tomto prípade, v prípade už Sulik von der je naozaj z toho prejavu bolo cítiť, že každá z tých veľkých skupín, o ktorú sa dnes Európska komisia v Európskom parlamente opiera, to znamená Európskej ľudovci, socialisti, demokrati, zelení a čiastočne, uh, liberá- alebo čiastočne zelení a liberáli naozaj mohla v tom prejave nájsť svoje témy a veci, ktoré naozaj oceňuje, lebo, lebo sú medzi, medzi ichto ich priori, prioritami. Samozrejme, ten prekrivne je 100% nie, a každý by si možno predstavoval trošičku nejaký dôraz ešte silnejšie niekde inde, ale celkovo myslím si, že na ich tých reakcií lídrov politických skupín nebola badateľná nejaká zásadná, zásadná nespokojnosť v reakciách.
0: Uzatvára Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne.
0: A Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho portál euraktív.sk a Sonebajcová. Európsky týždeň.